0: 那須塩原教会のポッドキャストへようこそイエーイ,イ,エーイ聖書をお読みいたします使徒言行録28章11節から16節です新旧<咳>約聖書のと原稿録28章11節から16節目で3か月後私たちはこの島で冬を越していたアレクサンドリアの船に乗って出航したディオスクロイを船印とする船であった私たちは白草に寄港して3日間そこに滞在し、ここから海岸沿いに進み、レギオンに着いた。1日経つと南風が吹いてきたので、2日でプテオリに入港した。私たちはそこで兄弟たちを見つけ、壊れるままに7日間滞在した。こうして私たちはローマに着いた。ローマからは兄弟たちが私たちのことを聞き伝えてアビーホルムとトレスタベルネまで迎えに来てくれたパウロは彼らを見て神に感謝し勇気づけられた私たちがローマに入った時パウロは万瓶を一人つけられたが自分だけで済むことを許されたでは種はまかれていたと、こお,のうし,お願いし
1: ま首都圏登録の説教を、えー、この教会に赴任した昨年の5月から始めました。クリスマス、イースター、ペントコステなどの行事の前後は抜きましたけれども、えー、続けて29回で、で、えー、ほぼ一生について1回ずつ説教してきまして、今日が最終回というふうになります。一生懸命6、まあ、ペンテコステで弟子たちに聖霊が与えられ、その精霊を受けて弟子たちの言葉と行いを、記録したものです。医者の旅館によって、旅館による福音書に続いて書かれました。まあ、イエス様が十字架にかかってからだいたい30年後ぐらいです。一元孤独最初の発祥ほどはペテロと初代教会のこと。その後はもうほとんど主人公がペテロになります。日本人伝道のロークが記されそして最後の7章ここになるとパウロがさまざまな障害を乗り越えて目的地ローマに導かれるという話になりますそして今日ようやくそのローマに着いたというところの聖書箇所でしたこうパウロの障害ってどうしてこんなに劇的なことことが連続するんだろうかと思いますローマに誤送される時もパウロの乗せた船が季節風の暴風雨嵐にあって14日間漂流するんですね積みを捨て船の舵も壊れ食事も取れずに、まあ、ついに助かる望みを消え消え失せたとあるぐらいその混乱の中で14日目陸が近づいてきた時こう乗客を本来守る使命役割の船員たちが小舟を下ろすふりして逃げよう自分たちだけ助かろうとするんですねそこでパウロが護衛していた百人隊長にあの逃げようとする人たちが船にとどまらなければあなた方も助からない全員が助からなきゃいけないんだ人長は百人町の隊長は船員をとどめもう小舟を切って流してしまうんですねでパウルは「元気を出しなさい」って2回言います主人のパウルがすでにこのの混乱の中でもうリーダーになってるんですね食事を与え船は難破しますが乗組員276名が無事全員丸太島に上陸するこの人数276名おそらくこの医者のルカが人命一人一人大事にするのが仕事ですから食事をしているときに、こう人数数えたんだと思うんですね。これが前回の二十七章でした。で説教をした後ですね、えー。この話と似た話を聞いたなっていうのをぼんやりと思い出して、実は。四十五年ぶりに私。私、はあ、そうだ。この。エディアランス号。代表流。という本。これを思い出したんですね。えー、これはまあ個人的な話でちょっと申し訳ないんですけども当時私は21歳で、まあ、日本人で初めて犬ぞりで北極点に立とうという,うタイに属して準備をしていたんですねこれは南極点なんですけども、まあ、当時のこの南極点に立つっていうのはまあまあ地にどの国が初めて立つかぐらいの国家事業だったんですよねイギリスのスコット隊デンマークのアムンゼン隊もう一つこのエディアランス号のシャックルトン隊この三つが初めての南極点到達を目指して道どもいになるんですよそして、えー、結果的にはスコット隊が、あのまあスコットはそもそも本当は北極に行く予定だったのが北極点に到達されたんですぐこう南極に展開してきてイヌゾを使ったんで、あの初めてこの南極点に到達するね。その後、あのイギリスのスコット隊がもうクロノスへ到達したら、その北極南極点にそのアムズン隊がまったテントが置いちゃったんですね。なんかこうスコットにすればそれを確認しに行ったみたいな感じなんですけどしかしスコット隊はその会議全員投資するんですね。そして手紙では北極、えー、南極点にテントがあったということを証明しちゃうんですね。で「シャッキルトン隊」この本ですけどもエディアランスっていうこれはあの「不屈の精神」という。船の名前なんですけどもこのシャックルトン隊は南極大陸に着こうとしたらもう氷に乗り上げて1年10ヶ月漂流するんですねで隊員が28名このシャックルトンのリーダーシップによって奇跡的に全員が助かるで最後のシ,ャシャックルトン隊長はこの多くの隊を船に残しながら小さなボートで捕鯨基地のあるサウスジョージア島というところに三人で島こう船で行って島に上陸してそのまた島をこう横断するような形でその捕鯨基地に助けを求めに行ったんですね本当にこれはハラハラドキドキする探検物語なんですよでその中のこの私がその読んでこれを読んで後書きの中で船で浮きをって思った文章が一つだけあるんですよ。ちょっとそれを読みたいですね。シャックルトンと隊員たちが生き抜く上で。何か見えない、目に見えない不思議な力が働いて、働いたとしか。言えないような瞬間も数多かった。嵐が突然静まったり。危険に対するム胸騒ぎを感じて、目覚めたり。漂流隊に。みるみる脱出路が現れたりといった出来事のほかにシャックルトンはもっと別なことも感じていたサウスジョージア島を横断している間中シャックルトンは自分たちのほかにもう一人誰かがそばにいると感じていたあとで仲間のワースイやクリーと話していると実は二人とも同じように3人だったんですか四4人目の誰かがそばにいると感じていたことを知ったそれが誰なのか分かっていたとしてもシャックルトンは最後まで,後まで口に出すことはなかったそういうものだったねシャックルトンは誰かがそばにいるという感じをずっとも抱いていた仲間2人も同じように3人なのになんか4人目がいるって心が震えたんです、ね、もう当時教会に行ってましたから「これはイエス様だ私もこれから北極行くけどやっぱりこのイエス様に守ってほしい」そういう思って洗宣伝を受けその話を思い出したんですねまあルカが、まあ、わざわざ276人全員が助かったってここで報告していますけどもやはりイエス様が一人一人と共にいてくださったおかげでみんな全員守られたんだ本当は約280名がいたでもよかったと思うんですけどもやはりこう共に15日間ですね朗読した一人一人が主に守られたっていうことを言いたくてやはりこの276っていうこの数字をですね古川は書き残したかったんだろうな、とふうに思ったんですね。先週、あの、今日話しくださった。さなみさんが、礼拝でね、あの、お子さんのあんたくんが。希望で、四国の巡礼にいっ,って、帰って、帰ってきました。あ<笑>、そうですか。あの、あの、お遍路も。こう、白い方位を、こう、白に来て。え、同業二人という、あの、ね、言葉の入ったの、きていくんですよね。重ねる書いてあった。あれもやっぱり同じだと思うんですね。こう巡礼しながら、まあ工房大使が。一緒に歩いてくださってるんだっていうことを、こう悟っていくための一つの修行みたいな。なんかそれとちょっとこう似てるかなっていうふうに思うんですね。このまた夜福音書。イエス様が何のため生まれたのか。その意味を。天心は。インマニエルだ。えました神は我々と共におられるんだまたこの「マタイの福音書の一番最後も「いつもあなた方と共にいる」という言葉でこう締められています私たちが神と共にいるんじゃないんですよ神様がアッなっかしいよるべない私たちといつもどんな時も共にいて守ってくださる。そのことを知るのが信仰なんですねそしてそのことを知ることができるそれは何という恵みかといこですねところで今日のあメンバー見るとあれですね那須塩原の地元の人っていうのは一人だけですね。あ栃木県でも1人いいじゃなででですすかこの中が、ね、皆さん恐竜者ですよ、ね、<笑>もうね難破したり荒しにまみれながらここまでようやく流れ着いた人ばかりですね今日はねそういう意味でも私、ま、一人一人がやはりイエス様に守られてここまでたどり着いた一人一人なんだろうなっていうふうに思うんですね。さて、今日の聖書ですけども、えー、パウロはマルタ島に、えー、無事上陸して、えー、季節風が吹くのを、やむのを待って、三ヶ月足止めされます。さあ、いよいよローマに出発しアレキサンドリアの船。船にはリオクロス、星座で双子座って意味なんですね。その船印がついていた。これはあの船舶の安全を守る神らしいんですね。そして、白草に寄港して、レギオンに寄港して、イタリア半島のにまを回って、プテオリンに入港したと思います。そして、上陸して、そこから徒歩で200キロローまで行くということになるんですね。ここで、タオロたちを驚かせたことが一つあります。14節。私たちはそこで兄弟たちを見つけ壊れるままに7日間滞在したこの偶然に寄港したこの小さな港町プレオリでそこにすでに家の教会がありク,クリスチャンたちがいたっていうことなんですそしてその人たちがパウロたちを年ごろに迎えて壊れるまま7日間そこに滞在したどうしてそこにクリスチャンたちがいたのか当時のギリシャローマの各都市はかつない経済的繁栄をいたしました活発な経済活動というのは人の交流文化宗教を運んでいきます特にこの49年にパウルたちがローマに着く56年前なんですけれどもローマ皇帝のクラウディオ皇帝の直令っていうのがありましてユダヤ人たちはローマの町から退去しなさいっていうふうに命令が出たんですね。まあ、ユダヤ人たちはまあ神教八重の信仰を持ってますから、ローマの多神教の神々を重んじない犠牲を捧げない皇帝を礼拝しない、まあそんなことから追放令が出されたんですね。で、その時ユダヤ人もクリスチャンも同じように追放令の対象になったんですね。ローマの町からこうみんながこう、えー、ローマっ的な法で決められたら、もう徹底的にやるところですから、もう全部町の外に。ななきゃいけなかった。おそらくその時にこの追放された人たちなのかもしれませんこうして政治的な迫害によって逃げたクリスチャンたち彼らはこのキリストを信じる生き方を何よりも大事にしながらそれで終われ逃げて。たどり着いた。この場所で。それぞれ懸命に。生きていたんだと思います。こうしてこう使徒言行録を。最後まで。読み進めて。きてつくづく思うことは。使徒言行録には。重要な隠れたテーマが一貫して流れているということなんですね。それは。神様は。私たちの目から見ればマイナスな本当にネガティブな事柄をことさら用いて神ご自身の計画を大胆に行うということなんです。いくつか例を挙げますとエルサレムでユダヤ人たちからクリスチャンたちは迫害されて追い出されます。でも、そうした初代クリスチャンたちが追い出されて各地でディアスポラいわゆる難民離散の民となったことによって逃げた先々でまた同じようにこの小さな家の教会を行って礼拝を守り続けたそうアジア各地にいっぱいできたこれが実はパウロが違法人伝道の中でベースになったんです、ね。それがコリリント教教会会でありフィピのやっぱりこうユダヤ人に初代クリスチャンたちが迫害されたっていうこれが大きかったでも神様はそれを用いたステファノが、まあ、最初の殉教者となります彼は最後に「主よこの罪を体に負わせないでください」って祈りましたそれを服の晩をしていたパウルが聞くんですよそ,してその言葉がこ心に陶芸となって刺さるんですよ。このステファノっていうのは、実は初代教会のエースなんですよ。次,代次を担う、本当に神道だったんです。でも彼らが最初に殉教してしまった。でも、このステファノの言葉が心に刺さったパウロは、ダマスコでイエス様と出会い、今度は迫害者から伝道者に改心するそういういこことが起こるきっかけとなっていくんですね。パウロの改心後いや伝道者になってからユダヤ人たちは「こんな裏切りはない」って言ってパウロの命をこんな暗殺さを使って狙うんですよ。そしてパウロは仕方なく追ってが来ないアラビアっていうところに3年間潜るんですよ潜伏するんです実はこの3年間潜った時にパウロは初代教会の進学を学ぶ機会となるんですね。でそこでパウロがこう考えそして与えられたのが信仰義任とか十字架と復活の進学っていうそういうものだったんですね。やっぱりこう命狙われて潜伏してそういう時間があったっていうことがパウロを育てたんですね。またパウロは3度の長い殿堂旅行をし、まあ、当時の世界の中心にローマに行って福音を述べ伝えたいと願いました、まあ、それをきっかけになったのが3度目終わった時のカイザリアっていうところで騒動だったんですねでパウロはそこで南京にいえいえこう捕まるわけですでも自分はローマの市民権を持ってるんだっていうことでローマで裁判を受ける権利あるんだからローマに行きたいっていうわけですところがそのカイザリアでハウルは2年間足止め食らうんですよ。何にもしてくれなかったんですよ。ただ軟禁生活するだけ。でもこのカイザリアで抱えたのが実はコリントの信教の手紙の1、2とローマの信教の手紙だったんですね。この2年間の足止めがなければこれは出なかったかもしれない。またローマにようやく着いても実は裁判が始まらなかった。までの南京生活も2年間続くんですね。でパウロは日々訪ねてくる者らに福音を語りながらその頃はもう目が悪くてですね口実筆記で実はエベストの神という手紙ピリピの殺サイピレモンの手紙をまたここで書くんですよ。願ったようにうまくいかないことだらけ。次には答えの出ない事態や会議の中で請求に答えを求めずに今なすべきことをなそうそれがパウロザだと思うんですねそして生きて働き深く歴史を導く神のご計画を希望を持って信じ続けて会えるんだと思うんす私たちもそういうふうに会いたいなとうん。こうなんかちょっと人に言われたとかなんかちょっとこう計画がうまくいかないネガティブなことがあるとすぐにこう私たちは落ち込みますね。でもこう目の前の出来事で一喜一憂しないで全てに。大きく深い神のご計画があるということを信じたいですねでそれが待たされれば待たされるほど神様の計画は深くて大きいから待たされるんだということを私たちは信じたい本当にウクライナとロシアの戦争もそうだし日本の本当に軍事評価されるこの状況もそうだし私たちが今一番重く悩んでいる一人一人が悩んでいることからもそうですそこにも神様のご計画があって神様が何か大切なことを示そう教えよう導こう養おうとしておられるんだそのことを私たちは忘れてはならないと思うんですね戻ってこのプリオリでクリスチャンたちに出会ったパウロたちキリスト教の信仰の種がさまざ、あ、まな経過ですでに運ばれ植えられていたということに気づきましたある意味でパウロはローマに行って伝道しなければキリストの種を運ばねばと勇んでこう旅を続けていたと思いますでもすでにキリストの種は聖霊によって運ばれていたんだということに気づかされるパウロたちに先立ってもうすでにキリストが働き聖霊が運び導いていたんだこのプレオリでのクリスチャンとの7日間の交流はそのことをこう教えてくれたのそれはローたちに少しこう謙虚にされるっていうか伝道っていうのはなんかこう私たちはキリストがまいた種を本当に出会いの中でさざまなとこで見つけてそして出会って育てて感謝していけばいいんだ。自分も一粒の種となってこう死んでいく
0: それでいいんじゃないだろうか
1: もう晩年近づいてますからそう思わせたんじゃないかな夏の,の私の自宅にはですねちょっともう今は枯れたんですけど山ユリがたくさん咲いてるんですねかしこ先生とも山ユリたくさん咲いてませんかちょっとだけ<笑>ご存知ですよねあのこスルッと立って白いヤムウリがねたくさん実生してるんですよ、まあ、あれはあのとてもいい方向花地こう林として立ってるなんかあれは日本の固有種であの明治時代にシーボルトがヨーロッパに持ってってそしたとヨーロッパで流行ってあのマリアの花とかいうふうにこう言われるようになったあの林とした姿がですねなったんだそうですね。昨日もその残ってる花を見ながら「一体あなたは一歩も動けないのにどこから来たの?」っていうふうに聞きたかったぐらいでもやっぱり精霊が導いて運んでくれたようにこのよりも風とか動物とか琴といこうところがその種を巻いたんだんろうなとは思うんですけどもこのプテオリのそのクリスチャンたちが置かれた場所でここに逃げてきたんじゃないと思ったと思うんです私たちは捕まれてきたんだ私たちはここに運ばれてきたんだ精霊によってだからこの場所で私たちは花を咲かせるんだそういう思いがパールに感じたんじゃないかなと思いますね。私たちもさっき恐竜書だって言いました、ね。流れたりついたんじゃないんです。それぞれの場に使わされて、精霊によって導かれて置かれた場所なんです。私たたちもそこで花を、ね、咲かせたいな私もここにね作らせてきましたのでユリのような凛とした花は咲かせられないと思うんですけども自分なりの花は、ね、咲かせたいなっていうふうに思っていますまあ最後の使徒原稿録の最後の30節ですね読んで、えー、終わりますけども「パウロは慈悲で借りた家に丸2年間住んで」訪問する者は誰彼となく歓迎し全く自由に何の妨げもなく神の国を述べ伝え主イエス・キリストについて教え続けたなんかねこう静かな余韻を残してここで終わったようにしけど、このパウロがこう遺んでこの伝倒しなきゃっていうよりは生まれた種なんだと自分のなすべきことを淡々となしていけばいいんだそういう気持ちが晩年の気持ちがこう余韻として伝わってくるんじゃないかなというふうに私は思いましたまあこの後のパウロどうなったかっていうのは、まあ、現象によるしかないんですけども2年後にパウロは釈放されます。それは酷訴したたたもものががいつまででで現れななかかかっっらすね裁判きその後パウルは血の果てまでということで血の果てであるスペインまで出かけていって手持ってケトスの手紙を死ね直前まで書いたその後は皇帝ネロンによるキリスト社への迫害が起こってパウルは捕らえられて、えー、他のクリスチャンたちは全部十字架にかかったんだけどパウルだけは。残だったんです、ね、それはパウロが市民権を持ってたからですね紀元66年パウロ63歳エルサイブの町と神殿がローマ軍によって粉々に破壊される4年前のことでしたではお願いしましょう天の父なる神様置かれたところを主に使わされたところと信じそれぞれ自分に与えられた役割をそれぞれ自分らしく果たしていくことができますようにすべてをそのために主が備えていてくださることを心から信じます。いいつもあなたが共にいて、私たちを見守り導いてくださっているこの安心感と安らぎが日々波立つ心を鎮めてくれますそして勇気を与えてくれますあなたの御用に用いてくださいイエス様の皆によってお祈りいたしますアーメンしばらく黙想いたしましょう